0: el tema de hoy, el Papa implora la paz ante la guerra en los lugares en que vivió Jesús, mientras la fuerza militar de Israel reporta 130 túneles de jamás destruidos y los rehenes aún cautivos. Sacerdote español opina que es una trampa el documento vaticano que aprueba que personas trans puedan bautizarse y ser testigos de matrimonio. Libre de su cautiverio, agradece a Dios el papá del famoso jugador colombiano Luis Díaz. La iglesia fue mediadora ante los guerrilleros secuestradores. En México veremos un multitudinario rosario viviente pidiendo por la paz. Desde Roma en el mes en que recordamos a los fieles difuntos, le presentamos una iglesia cofradía del siglo XVIII para dar sepultura adecuada a los cadáveres abandonados. Hola amigos, bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias, ya terminando la semana. Es un gusto estar con ustedes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Yo soy Natalí Paredes y Eddie pronto nos acompañará. Empezamos las noticias contándoles que sigue el fuego cruzado entre Israel y los terroristas de Hamas. Hoy una bomba impactó en un hospital al norte de la Franja. Las Fuerzas Armadas de Israel informaron el jueves último la destrucción de 130 túneles de Hamas. Esta semana se conoció una denuncia de amnistía internacional a Israel por usar bombas de fósforo blanco, una sustancia que provoca incendios muy difíciles de controlar y quemaduras de piel hasta los huesos. Israel lo niega. Por otro lado, el Papa imploró la paz ante la tragedia en los lugares en donde vivió Jesús, en su encuentro con la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. A un mes y tres días de la guerra en Tierra Santa, los familiares de los rehenes tomados por Hamas piden la ayuda de la comunidad internacional para que sean liberados. Veamos.
1: Entre lágrimas piden la liberación de sus familiares Que están en la franja de Gaza Rehenes de Hamas Hace un mes que no tienen noticias de ellos El último martes 7 de noviembre Decenas de familias hicieron una vigilia Frente al muro de los lamentos El lugar más sagrado del templo de Jerusalén Para los judíos En el evento se encendió una llama conmemorativa que será llevada por todo el mundo para generar conciencia y presionar por la liberación de los 240 rehenes que se llevó jamás el pasado 7 de octubre. Lo único que se sabe es que se encuentran en túneles subterráneos controlados por los terroristas palestinos. Los rostros de los rehenes Fueron proyectados en distintos lugares
2: de la ciudad.
0: Mi madre le preguntó: Or, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? Está todo bien. Pero su única respuesta fue: Mamá, no quieres saberlo. Y se cortó la línea. Para mí, cada noche que me voy a dormir y acuesto a mis hijos y sé que mi sobrina y mi sobrino están allí y sé que hay 30 bebés en Gaza en este momento, es simplemente insoportable. No puedo dormir y no entiendo cómo alguien puede dormir.
1: Durante todo el mes, las protestas no se han detenido. En varios países, los familiares junto a cientos de ciudadanos tomaron las calles para exigir la liberación de los rehenes con distintos actos de protesta. En los Estados Unidos, uno de los países con más ciudadanos capturados por jamás, se organizó un evento de protesta pidiendo su libertad.
0: No tenemos una lista de los rehenes, no conocemos su condición, no tengo nada, así que necesito su ayuda.
1: En Austria, realizaron una vigilia a la luz de las linternas, recordando que dentro de los rehenes también hay niños. Esta
2: es Yael.
0: Esta es Yael. Ella tiene tres años. Durante casi un mes no tenemos la menor idea de dónde está, si está viva, con quién y en qué condiciones. Y desafortunadamente, ella es solo uno de los 13 miembros de mi familia que fueron secuestrados.
1: En Francia, la comunidad judía se reunió para rezar por los rehenes. En Italia, frente al Capitolio de Roma, colocaron varios coches vacíos pidiendo la ayuda del gobierno para traer de regreso a los niños. En Inglaterra, cientos de personas empezaron a gritar, tráiganlos a casa, fuera de la casa del primer ministro. Muchos de los rehenes son jóvenes secuestrados en el Festival de Música Electrónica, atacado por Hamas en el primer asalto. Otros fueron secuestrados en las ciudades cercanas. Familias, niños e incluso personas de la tercera edad están cautivos. Solo un pequeño grupo ha sido liberado. El gobierno israelí confirmó que no detendrá el ataque hasta que los rehenes sean liberados sin condiciones.
0: Ahora les cuento que el Papa Francisco todos los días llama por teléfono al único párroco en la Franja de Gaza para saber cómo están los más de 700 refugiados que alberga la parroquia La Sagrada Familia al norte de Gaza. Escuchemos al padre Gabriel Romanelli.
3: La comunidad católica es una comunidad muy pequeña y, como sabemos, está en peligro. Eh, sabemos que él reza, él se preocupa, él trata de hacer todo lo que está a su alcance para ayudar a toda la población, como digo, de un lado y de otro, eh, sin distinción. Eh, pero también como pastor se preocupa eh, de eh, la comunidad. Y entonces le agradecemos y le agradecen toda la comunidad que espera eh, llamada tanto cuanto se pueda, ahora hace dos días que casi no tienen, que, perdón, que no tienen internet, casi no tienen ninguna línea, ningún modo de conectarse, pero él hace lo imposible para llamarnos, para manifestar su cercanía. Sigamos pidiendo, queridos hermanos, eh, eh, bueno, y él dice que protejamos a los niños, que tengamos esperanza, que, que sigamos rezando, que a través, a través de él... In, Sentamos, experimentemos la cercanía de toda, de toda la iglesia eh, y él da después la bendición eh, a todos.
0: Y en Colombia libre de su cautiverio, Luis Díaz, papá del famoso jugador colombiano del mismo nombre, fue recibido con emoción por sus familiares y amigos este jueves. Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional lo mantuvieron secuestrado por 12 días. Como lo reportamos, la iglesia facilitó la liberación del padre del delantero de Liverpool y de la Selección Nacional de Colombia. Misías agradeció a Dios por recuperar su libertad. Escuchemos.
3: Espero que no, darle gracias a Dios por esta segunda oportunidad de, traerle, de regresar a casa y agradecerle a todo el pueblo barranquero, a la Guajira y a Colombia por este gran apoyo que le han brindado a mi familia, de verdad. Gracias a todos, los quiero mucho. Muy pronto tendré la oportunidad de saludarlos y darles un abrazo. Muchas gracias también, muchas gracias.
0: Pasamos a otras noticias para contarles que la oficina doctrinal del Vaticano precisó en una publicación que un adulto niño adolescente que se identifique como transexual puede recibir el sacramento del bautismo o ser testigo de un matrimonio. Para explicarnos a profundidad qué quiere decir este texto, estamos conectados desde Colorado, en Estados Unidos, con el padre Francisco Delgado, fundador del programa de YouTube, La Sacristía de la Vendée. Padre Francisco Delgado, qué gusto volver a tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. ¿Qué quiere decir el texto publicado por el Vaticano?
4: Bueno, pues algunos estamos todavía preguntándonos qué es exactamente lo que se quiere decir, porque, bueno, esto es una constante últimamente con los textos que salen de la congregación para la doctrina de la fe o que tienen que ver con la fe de la Iglesia, desde que el arzobispo Víctor Fernández ha ha asumido el cargo de de prefecto de este dicasterio, porque realmente no se aclara exactamente lo que se quiere decir, eh, sino que se deja una libertad que antiguamente antes no había y que, de hecho, en la realidad no debería haber en el momento actual, diciendo pues que hay que discernir las cuestiones eh, eh, según el, el caso. ¿no? Y en el caso de este, por ejemplo, el bautismo de, de, de transexuales, eh, la Congregación para la Trinidad de la Fe, se llamaba así antes, hace pocos años había manifestado que no se podían admitir eh, a, los, eh, bueno, pues a los transexuales no arrepentidos, y que cualquier persona que no se arrepiente de sus pecados, eh, pecados públicos, objetivos, eh, no se le puede admitir al bautismo y en este caso se dice que sí eh, que sí diciendo bueno pues haciendo una serie de precisiones alvedades que no se sabe muy bien eh, a qué se refieren pero que básicamente estarían dando un permiso que antiguamente pues no 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 se daba no entonces está claramente eh, no se está diciendo en ningún momento que se deba hacer es decir que un sacerdote cuando venga una persona en esta situación lo tenga que bautizar pero tampoco se está diciendo que no se pueda no entonces Realmente no se tiene muy claro en el documento eh, qué es lo que se pretende, aunque, como digo, esto no es algo raro últimamente.
0: ¿Y la Iglesia qué dice sobre quienes deben recibir el sacramento del bautismo?
4: Bueno, la, la doctrina de la Iglesia es que para recibir el bautismo siendo adulto, Evidentemente, hablando de de transexuales en este caso, más como hace el documento, hablando de quien hubiera recibido una terapia hormonal, incluso una cirugía, etcétera, está hablando de adultos, quiero pensar, a pesar de las barbaridades que se están haciendo en algunos países sobre este tema, eh, en el caso del bautismo de adultos es necesario dos cosas, sobre todo la la confesión de fe que se hace antes del bautismo recitando el credo y el arrepentimiento de los pecados víctor fernández en esta en este documento hace una trampa una trampa bueno pues bastante eh, sinuosa en la que viene a decir que claro como en la confesión sacramental el sacerdote no debe dudar en principio del propósito de, de la enmienda del penitente eh, pues entonces, en este caso, si sí, bastaría con que esta persona dijera, manifestara, tener ese propósito. Ahora mismo uno podría decir qué es lo que enseña la Iglesia, cuando el dicasterio de doctrina de la fe, que es el encargado de aclarar estas cuestiones, está enseñando algo contrario a lo que dijo hace pocos años, pero realmente tampoco aclara en qué se fundamenta este cambio de doctrina.
0: Claro, y gracias por aclararlo. Padre, además en el documento, el Vaticano alerta que la prudencia pastoral exige que no se permite el bautizo si existe riesgo de escándalo o desorientación para la comunidad. ¿Cómo se interpreta esto?
4: Bueno, pues esto es una, una nota que aparece y que pretende, pues, disimular, en mi opinión, eh, pues eso, las situaciones que podría generar esto, es decir, eh, que públicamente accedieran al, al bautismo personas. En estas circunstancias. Por lo tanto, lo que se viene a decir es, bueno, véase el caso, hágase un poco lo que le parezca a uno, pero si se hace, que se haga con discreción. Entonces, claro, eso no vale. O sea, porque si está mal, está mal, se haga público, se haga de forma discreta.
0: Sí, padre. Entonces, ¿la Iglesia ha cambiado de opinión sobre el bautismo con esta publicación?
4: Claro, aquí está la cuestión, porque es muy difícil entender. Cuando se habla de la Iglesia, evidentemente, se debería pretender que la congregación para la doctrina de la fe o dicasterio para la doctrina de la fe es la que tiene la competencia de aclarar estas cuestiones. Es más, este documento viene, eh, se hace en estos casos, cuando se hace una nota doctrinal, es que hay una, una audiencia de las cabezas de esta congregación con el Papa, y el Papa aprueba el contenido de la carta. En teoría, aunque no viene eso en el texto, sí que viene la firma del Papa, al menos el documento que yo he podido ver, que se ha difundido, entonces eh, se entiende que esto habría sido aprobado por el Papa. Claro, esto lo convertiría en magisterio, pero el problema que hay es que la Iglesia tiene de forma vig, actualmente vigente instrucciones en sentido contrario. Por lo Algunas de las cosas que pone ahí, incluso cosas que, que se podrían considerar de fe. Yo ahora mismo tendría que volverme a repasar exactamente pero, pero yo considero que es de fe que el adulto para recibir el bautismo tiene que estar arrepentido de sus pecados. Entonces, eh, sería muy difícil y nos pondríamos en, en un terreno muy peligroso si empezáramos a ver exactamente qué es esto. Porque si consideramos que eso es de fe y consideramos que aquí se estuviera diciendo, no está tan claro, que se puede uno bautizar sin estar arrepentido de sus pecados, entonces estaríamos hablando de, una, de algo que fuera sería una herejía.
0: ¿Y cómo debemos responder nosotros como católicos frente a estas medidas?
4: Bueno, pues eh, lo primero que hay que responder es es, es rezando mucho porque eh, yo creo que esto es gravísimo y que que va a ser una serie de daños a la Iglesia, más todavía de los que la Iglesia viene eh, sufriendo por esta continua ambigüedad de la doctrina que no se sabe muy bien qué es lo que persigue. Ahora, la carta o la pelota, vamos a decir, está en el tejado de los obispos. Son los obispos los que tienen que aplicar esto en sus diócesis. Es que yo quisiera apuntar que en el documento hay cosas que para los párrocos, por ejemplo, son mucho más eh, eh, preocupantes. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer un sacerdote, por ejemplo, que es el que le toca aplicar esto? Pues pues, eh, está está recibiendo dos órdenes contrapuestas eh, y en en esa circunstancia no se puede obedecer. Yo, Creo que lo que deberían hacer los sacerdotes es mantenerse en la disciplina de la Iglesia que está actualmente aprobada. Y, por lo tanto, negar negar, eh, el bautismo en la situación. eh, eh, En ese momento, una persona que no se arrepiente de sus pecados, invitándole a la conversión, por el momento yo no no sabría decir mucho más hasta que se vea, por ejemplo, cómo se va reaccionando a estas estas instrucciones. De momento, no no he leído ninguna respuesta así de nadie que haya analizado en profundidad esto y, por lo tanto, esta opinión es la que yo tengo.
0: Así es, Padre, y le agradecemos mucho por explicarnos y profundizar más sobre este tema. Padre Francisco Delgado, gracias por la entrevista. Muchas gracias. Hacemos una pausa y al volver, en México, veremos un multitudinario, Rosario Viviente, pidiendo por la paz. Además, hoy es la fiesta de San León Magno, uno de los pontífices más importantes de la antigüedad cristiana. Le contamos su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En México, una tradición que data de los años 70 no pierde vigencia entre los católicos ante el ambiente de violencia en que vive. Se trata de Rosario Viviente, inspirado por las apariciones de la Virgen de Fátima en Portugal. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Diego López.
5: En la ciudad de León, ubicada en el estado de Guanajuato, más de 22.000 personas se congregaron en el tradicional Rosario Viviente, una expresión de fe en busca de la paz. El 5 de noviembre se realizó esta iniciativa, la cual... Según dijo su directora EWTN, el padre Roberto Guerrero, la intención fue reflexionar sobre el compromiso y la responsabilidad de cuidarnos y de construir el tejido social para que la sociedad tenga paz, empezando por la paz personal y luego por la paz familiar. En un momento en el que el Estado de Guanajuato ha enfrentado desafíos relacionados con la violencia, las cifras oficiales muestran que la entidad registró el mayor número de homicidios durante el año pasado, con 4.329 muertes, atribuidas principalmente armas de fuego, contacto traumático con un arma blanca y estrangulamiento. Durante la ceremonia se llevaron a cabo representaciones y meditaciones de cada misterio del rosario bajo el lema, El Señor nos bendiga a su pueblo con la paz. Durante el evento del rosario viviente en el Estadio de León, el arzobispo de la ciudad, Monseñor Alfonso Cortés, pidió luchar en contra de la violencia y expresó su solidaridad con las familias que han sufrido su azote el sector médico del país defendió su derecho a la objeción de conciencia. Esto luego de que los diputados del país presentaran una iniciativa que busca modificar la ley en esta materia. Esta iniciativa, que será analizada y debatida por el Congreso mexicano en los próximos días, establece que en los espacios de salud del gobierno se deberá contar con personal médico, profesional y de enfermería de carácter no objetor en cada una de las unidades del Sistema Nacional de Salud para asegurar la atención médica de todas las personas. También señala que para ejercer el derecho a la objeción de conciencia en un procedimiento sanitario, el personal médico o de enfermería deberá haber informado previamente su decisión a la institución en la que preste sus servicios. Sin embargo, federaciones, asociaciones y colegios de médico consideran que se quiere criminalizar el ejercicio del derecho a la objeción. Los diferentes colectivos le piden a los congresistas mexicanos que escuchen a los expertos antes de que se apruebe una ley que atente contra los pacientes y el ejercicio médico. Escuchar los argumentos y se pueda hacer un debate razonado,
4: informado, respecto de un tema esencial, la libertad. La libertad de la sociedad para recibir servicios de salud y la libertad de los profesionales para poder cumplir Con la dignidad que se tiene en cada uno de ellos. Y para entender que el vínculo entre pacientes y eh, profesionales de la salud es indispensable, la relación médico-paciente tiene que ser cuidada y
5: preservada. El Papa Francisco mandó un mensaje a todos los usuarios que utilizan el sistema del transporte colectivo, mejor conocido como metro, en el cual les pidió cuidar a la familia. Y también les recordó que la vida es un viaje. De acuerdo a cifras oficiales, durante el 2022, más de mil millones de personas usaron el metro de la Ciudad de México a través de sus 12 líneas y 195 estaciones, con una extensión de más de 226 kilómetros de la segunda más grande de América del Norte, solo superada por la de Nueva York. En el mensaje que se transmite a través de las pantallas que se encuentran en las estaciones del sistema de transporte, se puede escuchar al Papa Francisco reconocer que viajar en este sistema puede resultar a veces aburrido y a veces incómodo debido a la aglomeración. Sin embargo, el Papa señala que este pedacito de viaje en metro es una imagen del viaje de cada uno de nosotros por la vida.
6: La vida es un viaje, un viaje que da fruto. Les deseo que la vida de ustedes sea un buen negocio, que dé buenos frutos, frutos de amor, de paz, de serenidad. Futuro de la familia, cuiden la familia, cuiden los chicos y cuiden los viejos, porque los viejos
5: son la memoria. Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
0: Ahora les contamos que en Inglaterra el padre de una bebé en polémica por su grave enfermedad justificó por qué la bautizó a pesar de no ser católico. Hace poco, un tribunal dictaminó retirar los auxilios mecánicos que sostenían la vida de Indy Gregory de ocho meses. En entrevista a un medio italiano, el padre de la bebé con enfermedad mitocondrial dijo, cuando estaba en el tribunal me parecía que me habían arrastrado hacia el infierno. Pensé que si el infierno existe, entonces debe existir también el paraíso. He visto cómo es el infierno y quiero que Indy vaya al cielo. Fueron sus palabras. Dean Gregory también expresó que una voluntaria cristiana le explicó que el bautismo iba a proteger a Indy y le abriría las puertas al cielo. Entonces estuvo más decidido a bautizarla y que también él y su esposa lo hagan. Ahora nos vamos a Bolivia. Se confirma la suspensión del ministerio sacerdotal al padre Eric Palomino, buscado por la policía por presunto abuso sexual. Ya no podrá celebrar la Santa Misa ni administrar los sacramentos. Hubo un intento de chantajear al cuestionado sacerdote por imágenes pornográficas encontradas en el teléfono móvil que el sacerdote había extraviado en un taxi. El propio sacerdote reveló que en dichas imágenes figuraba él mismo y pidió la suspensión de su ministerio. El otro hombre que aparece en el video habló con el obispo de la diócesis para decirle que no fue una violación como denunciaron los medios, aclaró que mantenía una relación íntima con el sacerdote. El obispo Robert Flock expresó estar profundamente apenado por un nuevo escándalo y antitestimonio para la iglesia en Bolivia. En noviembre recordamos en forma especial a las almas del purgatorio, de ahí que es propicio conocer un templo de hace siglos pensado especialmente para los muertos olvidados. Esta es la historia realizada por el programa Vaticano de WTN.
2: Santa María de la Orazione e de la Muerte, o Santa María de la Oración y de la Muerte, es una iglesia cofradía del siglo XVIII situada en Roma, junto al Campo di Fiori y el Palacio Farnesio. Está dedicada a la Santísima Virgen María, bajo el título especial de Nuestra Señora de la Oración y de la Muerte. La iglesia se fundó en 1576 para dar sepultura adecuada a los cadáveres abandonados. Aunque solía incluir enormes bóvedas donde se enterraban más de 8.000 cadáveres, la mayoría de las bóvedas fueron destruidas durante otras construcciones en 1886. Sus orígenes se remontan a una cofradía fundada en 1538 y asociada a la Basílica de San Lorenzo in Damaso, la Compañía de la Muerte o Compañía de la Oración y de la Muerte era una asociación informal de laicos, preocupados por la situación de los cadáveres que se encontraban abandonados en el campo y en el río de Roma. Los cuerpos no recibían una sepultura adecuada y los campesinos pobres se deshacían de sus muertos en lugar de llevarlos a la ciudad para un entierro apropiado. En 1552, el Papa Julio III otorgó a la asociación el estatuto de cofradía piadosa. En ella, el Papa dejaba claro que la nueva cofradía no solo debía enterrar a los cadáveres, sino también rezar por las almas que se encontraban en ellos. La pequeña iglesia, al igual que el cementerio anexo, resultó insuficiente en el siglo XVII. Por ello, en 1732 se inició un proyecto de reconstrucción completa. El arquitecto fue Ferdinando Fuga. Famosamente, adornó el exterior con calaveras. Hay esqueletos incrustados en la pared, cráneos grabados amontonados en estanterías, huesos apilados en el altar y convertidos en una cruz. Incluso las lámparas de araña están hechas con huesos humanos. Una guadaña acecha cerca del altar. El nuevo trazado incluía un cementerio a lo largo de la orilla del río. El cementerio original de la cofradía se mantuvo en funcionamiento hasta el siglo XIX. Los registros de la cofradía muestran que enterró unos 8.600 cadáveres entre 1.552 y 1.896. Esto suponía unos 25 al año. Ahora que acabamos este mes de octubre, tomemos la Iglesia de Santa María de la Oración y de la Muerte como ejemplo para reflexionar sobre nuestra mortalidad y recordar que debemos rezar por los difuntos.
0: Cada 10 de noviembre la Iglesia Católica celebra uno de los pontífices más importantes de la antigüedad cristiana, San León Magno, doctor de la Iglesia. El padre Diego Pereira, capellán castrense de Argentina, nos cuenta más del Papa Santo. Veamos.
6: Estamos celebrando la memoria de San León Magno, el pontífice número 45 de nuestra historia, que estuvo en el lugar de San Pedro en la misión de San Pedro en la cátedra de Pedro desde el año 440 al 461 había nacido en Toscana allá por el año 390 y le debemos a San León Magno como pontífice podríamos decir un gran trabajo en favor de la unidad en la unidad del ámbito civil sabemos de su célebre enfrentamiento desde la convicción con la palabra para disuadir a Atila, el Uno, que no invadiera Roma. Sabemos que la fama de Atila era que donde pasa Atila no crece ni el césped. Y él pudo, con la convicción de la palabra, disuadirlo de esta invasión. Y en el orden de lo doctrinal, podríamos decir que trabajó mucho por esa unidad y luchó especialmente contra algunas herejías muy peligrosas. Una de sus magníficas intervenciones en el Concilio de Calcedonia donde allí enviando él una carta a esos 600 obispos congregados en el lugar, la que llamamos Carta Dogmática Flaviano, el Tomus Leonis, y allí él defiende claramente la divinidad de Cristo y también defiende la plena humanidad de Jesús. El Papa León afirma la total consustancialidad de Cristo con el Padre por su divinidad y su total total consustancialidad con nosotros por su humanidad, defendiendo verdaderamente la grandeza y el gran misterio de la encarnación en su realidad más honda y más profunda. Tal es la intervención de León que se dice de él que San Pedro había hablado por boca de León.
0: Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido una alegría estar con ustedes. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta lunes.